0: transport success. Die Zukunft des Bulli. Ich bin Thorsten Tromm, hallo und willkommen zu dieser Folge. Ich sitze heute wieder mal in meinem Büro, obwohl ich meinen heutigen Gast viel lieber in seinen heiligen Hallen besucht hätte. Aber Corona hat uns mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Anyway, wir lassen uns davon nicht die Laune verderben und machen das Ganze auf dem digitalen Weg. So, los geht's. Der von mir eben angesprochene Gast hat auf seiner Visitenkarte stehen. Leiter Volkswagen Nutzfahrzeugdesign. Und Name, der steht natürlich auch drauf. Albert Kirzinger. Albert, hallo erstmal. Du bist heute wahrscheinlich in deinem Büro und ich hoffe, dir geht's gut. Hallo Thorsten, alles bestens. Sag mal, was macht eigentlich ein leiter Nutzfahrzeugdesign den ganzen lieben langen Tag?
1: Ja, also das ist erstmal der gemütlichste Job aller Welt. Ja, Ist total easy. Du beginnst um 9.30 Uhr, stehst immer gemütlich auf dann ziehst du einen Kaffee, dann zeichnest du ein bisschen, dann stimmst du mit deinem Team Ziele ab und nachmittags setzt dich irgendwo schön in die Fußgängerzone beim Bistro und auf der berühmten Servette zeichnest du mal ein bisschen Auto. Also du bist äh, durch und durch Künstler. <lacht> ja, nee, so weit das Klischee. Jetzt mal ohne Quatsch, zeichnest du wirklich manchmal
0: auf Servetten irgendwie ein äh, neues Auto, wenn dir irgendwas einfällt?
1: Um, wir Designer machen das so, aber ähm, so entstehen natürlich keine Autos. Ne? Um irgendwie Fingerfertigkeit zu testen und nicht einzuschlauchen, natürlich machst du das, aber wir reden vom Automobil, einer der komplexen. Ja, Industrieprodukte überhaupt die in Massenproduktion hergestellt werden. Designer sind absolute Allrounder und deswegen den lieben langen Tag müssen wir eigentlich aus allem schöpfen, was wir gelernt äh, und studiert haben, für was wir im Endeffekt berufen sind. Also alle Berufe haben sich eigentlich in den letzten äh, 30, 40 Jahren spezialisiert. Der Designer, der ist äh, generalistischer geworden. Das merkt man schon im Studium. Designer ist sehr technisch versiert im Idealfall. Der hat die Basics im Maschinenbau studiert. Der hat Werkstoffkunde, Statik, Ergonomie studiert, Fahrzeugtechnik, äh, wenn er an einer Fahrzeughochschule studiert hat, Psychologie, Wirtschaft, Marketing natürlich auch. Und dann kommen Sicherlich auch künstlerische Fachvertiefungen zu, von der Kunsthistorie bis äh, zum eigentlichen Designhandwerk. Nicht nur in Corona-Zeiten, auch vorher, bist du dann auch in der Disziplin Computer-Edit Styling, äh, in der Digitalisierung unterwegs. Du hast ein unglaublich äh, räumliches Vorstellungsvermögen und mit dem, äh, mit allen Mitteln, die es im äh, Computer-Edit Styling gibt, machen wir auch noch Autos all dieses breite Wissen, das muss er unbedingt auch im täglichen Tag anwenden. Jeder Tag hat neue Herausforderungen und ähm, ein guter Designer, der versteht seinen Beruf, glaube ich, als echte Berufung.
0: Aber du bist jetzt nicht ein Einzelkämpfer, sondern du hast ein ganzes Team um dich rum. Wie groß ist denn
1: das eigentlich? Das Team ist respektabel groß. Wir haben auch eine riesige Produktpalette. Äh, wir sind 60 Leute. Wir machen äh, von einem kleinen, ich sage immer, wenn man es von Ladegröße spricht, 500, 800 Kilo Zuladung äh, bis hinein äh, zur Straßenzulassung von 78 Tonnen. Machen wir eigentlich alles, was Mobilität ausmacht. Von dem her ist das Team dann so gesehen nicht so groß. Jedes Produkt hat eine unglaubliche Derivatevielfalt. Also wir geben richtig Vollgas.
0: Sag mal, ist es für einen Designer eigentlich ein Unterschied, ob du jetzt einen Kompaktwagen, ein SUV oder eben an einem Nutzfahrzeug arbeitest?
1: Ähm, ja, da kriegst du jetzt ein eindeutiges Jein. Oder nein, es gibt überhaupt keinen Unterschied, weil, sagen wir mal als Sportwagen als Beispiel, ja, du gestaltest Produkte, die Kundenansprüche erfüllen. Ein Sportwagen, was erfüllt der? Der muss Extremtechnik zeigen, der hat den Kundenanspruch, extreme Wünsche zu erfüllen, der muss Leidenschaft ausdrücken, der muss auch Bedürfnisse befriedigen. Also zum Beispiel ein Sportwagenkäufer hat zum Beispiel auch das Bedürfnis nach Extrovertiertheit. Der möchte ja zum Beispiel seinen Nachbarn zeigen, wenn der Lamborghini in der Einfahrt steht, dass er erfolgreich ist oder sportlich oder whatever, wer er ja ist. Ja. Also Bedürfnisse müssen gestellt werden. Ja. Und das ist im Nutzverzeug nicht viel anders. Wir müssen Kundenansprüche erfüllen, und wenn ich jetzt auf den Bulli schaue, auf unser neues Produkt, das jetzt demnächst auch ansteht, auf den Nachfolger, dann ist vielleicht der Unterschied rein technisch gesehen, dass ein Sportwagen sicherlich von, vom Fahrwerk kommt und von, von dem Motor ja als Herz und, und ein extremes Exter hat. Der Bulli ist von innen nach außen designt. Der ist vom Raum her designt. Der muss aber genauso Kundenansprüche erfüllen. Business to Business ist eine völlig andere Kundengruppe. Die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse. Wir haben den Endkunden. Wir haben aber auch den Businesspartner, der von uns große Flotten kauft, eine Nutzfahrzeugdesignen heißt auch, diese Bedürfnisse so zu erfüllen, dass jeder glücklich ist. Also ein Business-to-Business-Partner, der hat einen Kostendruck, der will Geld verdienen mit seinem Auto, das will der Sportwagenkunde vielleicht nicht, äh, nicht unbedingt, ja, der gibt eher Geld aus. Wir im Nutzfahrzeugbereich haben auch einen extremen Kostendruck, wenn wir ein Produkt designen. Ganz klar, ja. ähm, bei einem Sportwagen kannst du auch aus dem Vollen schöpfen. Ja, ich habe damals am Veyron Bugatti mitgearbeitet. Das macht einfach Spaß an vielen Stellen. Ja. Ein Sportwagen ist sehr, sehr eindeutig auf einen bestimmten Zweck ausgelegt. Wir müssen effiziente Produkte haben. Unsere Produkte werden zum Beispiel als Dual-Use benutzt. Das heißt, der Handwerker, der sich nur einen Bulli leisten kann, der kauft sich den als große Anschaffung für seinen Malerbetrieb und benutzt den unter der Woche, mit all seinen Fähigkeiten, die dieses Fahrzeug hat. Und am Wochenende fährt er aber mit seiner Familie vielleicht ans Meer.
0: Im Rennsport sagt man Form follows Function, also die Form muss der Funktion folgen. Das ist ja beim Bulli jetzt nicht der Fall. Also der ist ja nicht einfach nur ein großer Kasten, wo irgendwie viel Platz drin ist, sondern ein Bulli, ist eben halt auch ein
1: Bulli. Ja, das ist ein Gesamtkunstwerk und auch eine Ästhetik, mit der er das zum Ausdruck verleiht, ist auch für den Nutzfahrzeugkunden wichtig. Wenn der Malermeister vor dem Haus vorfährt, dann will er auch zeigen, dass er nicht irgendeine rottige Firma hat, sondern dass er eine erfolgreiche Firma hat. dass also er mit dem Produkt strahlt er im Endeffekt auch eine Qualität aus, die er dem Kunden ja unmittelbar dann anbieten möchte.
0: Siehst du, und das ist der Grund, warum mein Maler immer seinen Bulli wirklich, das ist kein Witz, jedes Mal, bevor er irgendwo beim Kunden vorfährt, das Auto wäscht. Und er sagt immer, das ist auch für mich, ja, im Prinzip so eine Art Visitenkarte, die da vor der Haustür steht.
1: ja, volle Pulle, genau den Punkt erfasst. Das sind unterschiedlichste Anforderungen und wir nennen das als Designteam, als wir das gegründet haben vor vielen, vielen Jahren, wir bringen das auf den Punkt, diese Vereinigung aller Eigenschaften, die Ästhetik des Nutzens da stecken eben diese unterschiedlichen Bedürfnisfaktoren mit drin. Der Bulli ist ja
0: so zeitlebens das Schweizer Taschenmesser auf Rädern gewesen. Also Handwerker, Bauarbeiter, Familien, Geschäftsleute, du hast es eben gesagt. Jeder hat in jeder Bulli-Generation genau das Modell gefunden, was er gerade brauchte. Jetzt steht der T7 in den Startlöchern, was einige Menschen so ein bisschen verwirrt. Für den gewerblichen Einsatz bleibt erstmal alles beim Alten und der jetzige Bully, also der T6.1, bleibt weiter im Programm. Und 2022 kommt dann auch noch der ID Bus, also hm. welcher sind jetzt der Echt? Bulli.
1: Ich war vor nicht allzu langer Zeit an einem wunderschönen Bulli-Festival natürlich sieht man dann T1, T2, T3. T6, ja, T4, T5, alles echte Bullis, wollen wir überhaupt nicht drüber streiten, wie unterschiedlich dann trotzdem Diskussionen an den Autos geführt werden. Der T2-Kunde oder der T1-Kunde, der sagt, oh, der T3, ist das noch ein echter Bulli? Ist doch eine ganz andere Form, der hat doch gar nicht mehr diese Ausmaße, diese Größenverhältnisse und so weiter und außerdem ist ja total eckig, ja. ist ja total anders, ein Bulli muss doch uns sein. Ja. Dann war ich am T6 gestanden, damals gab es einen T6.1 noch nicht und äh, da hatte ich eine Diskussion geführt, ich glaube da waren T2, T3 T4-Fahrer, die haben alle da reingeguckt ja, und die haben dann gesagt, oh, das ist doch kein Bulli mehr. <lacht> also was ich sagen will ist, äh, von T1 bis T6, man wird sicherlich nicht bezweifeln, dass es alles echte Bullis sind und wahnsinnig faszinierende Produkte. Und das Wichtige bei diesen Generationen ist, dass wir in den jeweiligen Dekaden die beste Antwort, den besten Bulli aller Zeiten gefunden haben und die beste Antwort für die jeweiligen Ansprüche, die es äh, zu der jeweiligen Zeit gab, die haben gleichzeitig eine einzige durchgängige Philosophie und eine einzige DNA Und der T6.1, behaupte ich, momentan ist der beste Bulli aller Zeiten. Das ist wirklich das Original, weil er momentan die beste Antwort stellt. Ja? Und diese DNA muss man begreifen und wenn man jetzt über, du hast zukünftige Produkte angesprochen, wenn man über T7 zum Beispiel spricht, was ist die nächstbeste Antwort? Antwort, die Kundenbedürfnisse der Zukunft decken wird. Was macht den wieder zum besten Bulli aller Zeiten? Und dann heißt das DNA begreifen. Genau überlegen, wo kann ich nachlegen? Mit dem T6.1 haben wir zweifelsohne wieder die Quadratur des Kreises geschafft. Wir werden den T6.1 auch weiterführen als Transporter, weil wir glauben, dass er noch lange State of the Art ist. Ich kann mir momentan kein besseres Produkt vorstellen auf der Straße. Und dennoch, können wir was das Kundenbedürfnis angeht im Private Sektor im Menschen also People Move, ja da können wir noch mal spezifischer werden und da können wir auch wirklich noch mal im Detail nachlegen und einen Bully auf die Straße stellen der unglaublich breit perfekt Kundenansprüche erfüllen kann beim Menschen bewegen und deswegen ist es überhaupt kein Widerspruch, wenn wir jetzt sagen, wir bringen jetzt den T7 auf die Straße und den wird es erstmal als reinen Transporter nicht geben.
0: Was ja beim neuen Multivan auch ganz neu ist, das ist der Antrieb. Vielleicht jetzt nicht unbedingt so ein Designthema. Es wird ein Plug-in-Hybrid geben. Albert, musst du dich darum
1: auch als Designer kümmern oder ist es so ziemlich egal, was da vorne drin ist? Natürlich ist es nicht egal. Wir sprechen von diesem komplexen Produkt. Automobil und die Fahrzeugtechnik bestimmt natürlich zu einem großen Maß auch das Design. Wir haben mit dem T7 auch da ein neues Kapitel aufgeschlagen, glaube ich, dass wir eine Multitraktionsplattform haben, die einen hochmodernen EU7-Diesel sicherlich auch mit berücksichtigen wird. Auf der anderen Seite aber mit einem Full-Plug-In-Hybrid kannst du dieses Produkt anders benutzen, als es heute benutzt. Du kannst im täglichen Betrieb alle Vorzüge einer Elektromobilität nutzen. Du kannst es zu Hause ganz normal an der Steckdose aufladen, deinen T7, und wenn du sagst, du möchtest jetzt auf große Reise gehen, dann hast du natürlich alle Möglichkeiten mit dem Plug-in Hybrid, dass du da auch wirklich unabhängig bist von größeren Stops und äh, sich der Benzinmotor zuschaltet. Und in Summe hast du ein attraktives Paket, das dir ermöglicht, auch beides kombiniert zu benutzen und auch richtig mit ordentlich Dampf dieses Fahrzeug bewegen sollst oder kannst. Musst du natürlich nicht.
0: <lacht> Muss ich nochmal nachhaken. Kommen wir mal zum Thema vielleicht Sounddesign. Wenn das Auto elektrisch unterwegs ist, musst du dich denn im Innenraum darum kümmern, dass alles noch viel leiser ist? Weil wenn du elektrisch fährst, dann hörst du ja eigentlich alles, was von draußen auf dich hereinprasselt. Der LKW, der an der Ampel neben dir steht oder ähnliches. Musst du da eine Sonderschicht einlegen, damit man im neuen Multivan nichts mehr hört?
1: Genau. Ja, Wir sind hier beim UX-Design. Es geht um die, die, die komplette Kundenerfahrung eines Produkts, Wie wie nähe ich mich dem Fahrzeug und wie benutze ich es und was erfahre ich mit allen Sinnen. Und auch das Sounddesign gehört natürlich zu unseren Aufgaben. Das heißt aber schon alleine, wie hört sich, ja, der Elektromotor, das Fahrgeräusch bis zu einer gewissen Geschwindigkeit an. Was für eine Melodie ist da dahinter? Wir müssen ja da auch nach draußen hin einen gewissen Sound Ach, Ja, sehen, stimmt, ja. klar. Und diese, diese ja. Konzeption und auch was ich innen höre, ja. wie transportiere ich dieses moderne Fahrgefühl in einen äh, interessanten Sound? Ja. Auch das gehört zur Designdisziplin. Und glauben wir, ja, da haben wir auch äh, durchaus Zeit investiert, damit sich das zu einem gesunden, stimmigen UX-Design äh, komponiert. Kannst du was verraten? Ist es eher, ich sag jetzt mal, Elektro? Ist es Jazz?
0: Ist es Heavy Metal? Wie hört er sich an?
1: Man, man erlebt es an unserer ID, dieses besondere das Soundgefühl, das darf nicht nerven, sondern das muss dieses Gefühl der Leichtigkeit und der Moderne transportieren. Aber mehr verrate ich nicht.
0: Hm, okay, du hast ja schon öfter jetzt von der Bulli-DNA gesprochen. Das interessiert mich. Nehmen wir mal zum Beispiel jetzt den T7 oder richtiger, er heißt dann ja der neue Multivan Von außen sieht er ja nicht mehr aus wie der Vorgänger und von innen wahrscheinlich auch nicht, weil du sagst ja von innen nach außen designt. Ist er denn trotzdem ein waschechter
1: Bulli? Und wenn ja, warum? Also der T7 ist ein absoluter Bulli und das wird auch wieder der beste Bulli aller Zeiten, sage ich mal, oder der beste, die beste Antwort sein für diese Zeit, die jetzt ansteht. Ähm, er wird von außen sicherlich völlig anders aussehen, er wird aber trotzdem klar die Bulli-Gene schon allein im Styling, in der Ästhetik spielen. Also ich sage, das Zentrale eines Bullis ist ja, wir geben dem Menschen Raum und diesen Raum, den gilt es zu gestalten, was, was wirklich eine, eine große Ehre, aber auch Herausforderung ist. Ich mache es mal an sieben Items fest, ja, also auch die, die Siebte Generation. Es geht um den nutzbaren Raum. Ja. Warum machen wir sonst diesen Raum auf Rädern? Das ist sicherlich das Allerwichtigste. Im Exterior ist das unterstrichen durch ganz klare Proportionen, die alle Bullis vereinen. Das kann man jetzt im Detail runterlegen, bis die Proportion von einem Greenhouse, also sprich die Glasfläche, das, wo der Mensch rausguckt. Zum restlichen Body das Abstützen des Gesamtvolumens mit der A-Sohle auf Radbetonung vorne. Da sieht dieser Raum erstreckt von hinten bis zur Mitte, Rad vorne, kurze knackige Überhänge, eine begreifbare, simple äh, Architektur. Aber da gehe ich jetzt nicht ins Detail ein. Also extra Proportionen sind ganz klar bulli und da gleichen sie sich auch alle. Das müsste ich dir bildlich zeigen. ja Wenn man die alleine von der Seite betrachtet, T1 bis T7, das also ist eine absolut durchgängige Story. Drittens aber auch diese wettbewerbsüberlegene Übersichtlichkeit, dieses überlegene Raumgefühl, ja, das kommt von diesem Greenhouse, ja, um diese Glasflächenproportionen. Oder ein weiteres Item, natürlich bewegen wir unglaublich viele Personen. Ne? Also normal im Normalbetrieb jetzt sieben Personen in einem Multivan. Du hast auf einen vernünftig groß vertretbaren Raum, den du auf der Straße einnimmst, hast du eine hohe Anzahl an Personen, die komfortabel sitzen können. Das kann der T7 genauso wie seine Vorgänger auch. Dann haben wir ein Item eingeführt, dass wir sagen, der nutzbare Raum muss groß genug sein. Da legen wir auch noch mal richtig nach gegenüber den T6.1, dass wir einen flachen Boden haben und zwar nicht nur in der zweiten und dritten Sitzreihe, sondern wirklich den ganzen Raum wie in deinem Wohnzimmer zu Hause, ja, hast du einen großzügigen, geraden, flachen Boden von der ersten Sitzreihe bis in die dritte Sitzreihe. Das gab es vorher in der Bulli-Geschichte so nie, aber das ist natürlich das Ziel gewesen, ja, den Raum immer weiter zu erstrecken und voll nutzbar zu machen. Jetzt kannst du dir damals natürlich vorstellen, ja, in deinem Wohnzimmer zu Hause, da stellst du das Möbel auch hin, wo du bist. Logischerweise. Also du hast ein hohes Maß an Flexibilität nur aufgrund der Raumarchitektur, die einen Bulli ausmacht. Und mit dem T7 haben wir das nochmal richtig ausreizen können. Wir haben Flexibilität eingeführt mit Sitzschienen, die aus einem Multivan auch gemummt ist. Der T7 firmiert ja hauptsächlich als Multivan auf der Straße. Wir haben jetzt die Sitzschienen von der dritten Reihe bis in die erste Sitzreihe. Wir können dort Möbel durch die Gegend schieben, wir können uns positionieren den Raum. Der Kunde kann sich das einrichten, wie er möchte sein Wohnzimmer. Siebtens, vielleicht auch als Bulli gehen, und da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr, das ist dieses souveräne Fahrgefühl, dieses Thronen über der Straße, dass du einfach sag mal, über dieser PKW-Welt hinweg eine souveräne, sehr, sehr gelassene Sitzposition hast. Das betrifft auch die Passagiere, die nach hinten und dann in diesem Wohnzimmer sitzen, die einfach eine gute Sicht auf die Welt da draußen haben und das noch mit einem sehr, sehr freundlich hellen, großzügigen Glasraum. Da geht einiges und äh, ich sag dir, wenn wir dann erstmal dieses Fahrzeug jetzt auf der Straße haben, mit dieser Flexibilität und mit dieser Größe, mit diesem Raum, den wir da gebaut haben, also da haben wir richtig was. Und das macht auch ein Bulli aus. Ein Bulli ist immer nicht nur ein einziger Purple. Ja, das ist eine Flexibilität, eine große Flexibilität und da gibt es viele, die, die Warte und es gibt nicht diesen einen Bulli.
0: Du hast es vorhin gesagt, ich habe es aber wirklich auch immer gesagt beim T6.1, zumindest zum letzten Mal, das ist der beste Bulli aller Zeiten. Und dann frage ich mich mal, wie toppt man eigentlich überhaupt wieder mal den Bulli?
1: Du musst genau wissen, was du tust. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung zu verstehen, was die richtige Antwort zur richtigen Zeit ist. Was ist die Frage für die nächste Dekade vielleicht? Ja? Was ist das Kundenbedürfnis? Wie kann ich nicht nur erahnen, was Neues in Zukunft, wie kann ich verbessern? Ich muss die Produkte wirklich aus dem FF kennen. Ich muss wissen, was einem Bulli ausmacht. Und dann kannst du ansetzen. Beispiel dieser flache Boden. Ja? Es geht immer um Raum. Es geht um Transport, es geht um Mobilität Und wir und der Kern unserer Marke ist Raumfahrzeuge. Und wie kann ich diesen Raum vergrößern? Ganz simpel, wir haben wirklich systematisch ein Designkonzept gemacht, wo ich sage, ich mache ein Wohnzimmer. ja Ich mache einfach einen flachen Boden von A bis Z, ja, von, von vorne bis hinten. Da lege ich nach. Ja. Wie ich jetzt beim nächsten Mal den flachen Boden toppen kann, wenn wir mal über ein T8, T9, TZ sprechen, weiß ich jetzt natürlich noch nicht.
0: <lacht> ich, wie ich dich kenne. Du hast mir mal irgendwann erzählt, du lebst in der Zukunft. Ich bin mir ganz sicher, du hast schon irgendwelche Ideen, die du wahrscheinlich nur noch nicht
1: verraten hm, darfst oder willst. Ja, ja. Ähm das ist vielleicht Schicksal. Ich glaube, es gibt verschiedene Typen von Menschen, die äh, unterschiedlich auf dem Boden der Tatsachen stehen. Designer sind vielleicht klischeemäßig verschieden, dass sie die Bodenhaftung nicht haben. Nee, ich glaube, das rührt danach, dass du als Designer im Hier und Jetzt fast ja, nicht lebst, weil du, du ersinnst ja die Zukunft. Also lebst du eigentlich in der Zukunft. Für dich ist das, was du aktuell tust und das, was vielleicht, nachdem du das abgeschlossen hast, erst in zwei, drei Jahren auf der Straße ist, schon wieder Kaffee von gestern. Beispiel. Ja. Es gibt Menschen, die gucken auf eine Ansammlung von Bäumen und die sehen tatsächlich einzelne Bäume. Der andere Mensch sieht im Wald. Oder es gibt Menschen, die gehen in einen Garten und auch haben vielleicht die gleiche Aufgabe wie die anderen, einen Garten anzulegen, pflanzen dann die Bäumchen, pflanzen die Blumen und so weiter, legen den Rasen an. Da gibt es aber die einen Menschen, die fühlen sich dann sofort wohl in diesem Garten und die anderen, ach Mensch, wär's denn nicht schon zehn Jahre später wenn der Garten gewachsen ist und wenn alles perfekt in einem guten Feng Shui in Einklang ist. Nee, der Designer, der lebt in der Zukunft. Ich habe überhaupt kein Problem, mich an einen frischen Garten, den ich nach meinen Vorstellungen angelegt habe, wohlzufühlen, weil ich tatsächlich mich dort fast in der Zukunft sehe. Ja. Das ist eine ganz andere äh, Rangehensweise, eine ganz andere Psychologie. Die brauchst es als Designer. Du kannst ja
0: eigentlich auch die Vergangenheit nicht vergessen. Also wenn ich jetzt mal so zurückgucke, ähm, diese Bullis verbindet ja alle was. Also zum Beispiel war der Bulli ja auch immer so das sicherste Auto seiner Klasse. Da kannst du ja jetzt nicht irgendwelche wilden Experimente machen, dass er das nicht mehr ist.
1: Vergessen tun wir gar nichts, aber es hilft uns natürlich auch der äußere Zwang. Ähm, die Anforderungen an äh, ein Fahrzeug, die werden ja systematisch vorgeschrieben und die werden über höhere Ansprüche, nämlich Sicherheitsbedürfnis, Sicherheitsgesetze etc. definiert, aber auch über den technischen Fortschritt. Viele Jahre war es so, dass im Automobilbau im Prinzip der Nachfolger vom Nachfolger vom Nachfolger kreiert wurde, der schon allein dadurch bezeichnet war, dass eben dieser technische Fortschritt neue Potenziale aufgetan hat. Und die Kunst jetzt einem zu designen mit dieser langen Tradition und dieser langen Geschichte und dieser Erfolgsstory, die ist eben das natürlich mitzunehmen, alle Potenziale, die man technologisch hat, die Gesetze müssen wir so erfüllen, und dann eben Neuland zu beschreiten. Und selbstverständlich erfüllt der T7 alles, was jetzt, wenn er auf die Straße kommt... State of the Art ist auch was Sicherheitstechnik angeht.
0: Okay, ähm, ich muss noch mal darauf zurückgehen. Also alle Bullifahrer, die ich kenne, die sind wirklich davon begeistert, was und wie sie alle möglichen Gegenstände in ihren Autos unterbringen können. Also der Multivan, der ein komfortables Reisemobil ist, lässt sich mit wenigen Handgriffen in einen echten Transporter umfunktionieren, der vor nahezu keiner Aufgabe zurückschreckt. Und diese Disziplin, die soll der neue Multivan ja wahrscheinlich auch noch viel besser erledigen können.
1: Ja, so ist es. Der, der T7 wird der perfekte Multivan, weil er eben ein echter Bulli ist und weil er auch die Transportergene mit sich fährt. Das heißt, ja, wir haben den jetzt auch technisch und qualitativ in andere Komfortdimensionen getrieben und so weiter, aber die Raumarchitektur, die ist eindeutig die eines Bulli und eines die ein Transporter auch braucht. Äh, mit diesem flachen Boden und mit dieser Flexibilität, die wir haben, können wir natürlich jetzt so richtig nachlegen. Wir können zum Beispiel sagen, du machst einen Umzug und du möchtest natürlich dann nicht unbedingt hinten Sitze drin haben, weil gerade nicht sieben Personen befördern möchtest. Wenn ich nur auf den Sitz an sich und für sich schaue, haben wir das Gewicht signifikant senken können des Sitzes. Ich kann an jeder Stelle das Ding nehmen und super leicht einfach vom Gewicht her entnehmen. Und zwar an jeder Stelle, nicht an bestimmten, wo ich das hinschieben muss und dann erst rausholen. In die andere Richtung genauso. ja, Drop and Go ist das äh, Stichwort. Aber ich kann dieses Ding da rausnehmen und kann es mal eben in eine Garage stellen. Die Bank aus dem T6, die habe ich einmal ausgebaut, dann habe ich beschlossen, das mache ich nie mehr wieder. Oder ich, ich sage, ich möchte es gar nicht irgendwo deponieren. Ich kann den zum Tisch runterklappen kann ihn in eine kompakte Form bringen. Ich kann ihn aber auch eigentlich in der Kinobestuhlung zusammenklappen und zur Seite fahren. Also kann ich schon mal allein mit dieser Möglichkeit, wenn ich nur den Sitz betrachte, unglaublich viel und unglaublich mehr als heute. Egal, wie ich diesen Raum nutze, ja, da kommt einfach nochmal dieses souveräne Raumgefühl auch dazu. Was hilft mir, ich sag mal, das beste Wohnzimmer, wenn alle Fensterscheiben zugemauert sind und ich nicht rausgucken kann? Oder was hilft mir, ein schönes Wohnzimmer, wenn das Möbel nicht passt, wie ich, wie ich den ausstatte? Ja? Und wir haben den Bulli auch im Innenraum, ganz wie von außen nach innen in dem Fall, haben wir den aufgeteilt zu einem neuen Raumgefühl, ja? Wir haben sozusagen die Exthörlinie, wir nennen sie Bulli-Linie, die einmal um das Auto herumläuft. Die haben wir in den Innenraum hineingebracht, haben die Trennung zwischen leichten Materialien, hellen Materialien und dunkleren Materialien mit einer Ebene versehen, die sich quasi durch den Raum erstreckt und haben dann genau an dieser Trennlinie, um das Raumgefühl nochmal zu verdeutlichen, auch am Abend, haben da ein Ambilight, diese Bully linie richtig inszeniert. Also er erstreckt sich ein großzügiger, umfassender Raum. Ja, das wird richtig cool. Das muss man aber sehen,
0: <lacht> ich. wollte gerade sagen, das ist jetzt genau das Richtige, um die Leute in einem Podcast auf sowas neugierig zu machen, wenn man es nicht sehen kann. Aber es dauert ja nicht mehr so lange. Bald kann man das ja mal in Ruhe machen. Um, was mich gerade noch interessiert mit den Sitzen. Kann ich die jetzt wirklich so virtuos
1: vor, zurück, hin und her gegeneinander drehen, wie ich will? Super Frage. Also wir haben das Ziel gehabt, quasi die Wohnung, den Raum auf Räder zu stellen. Ja. Dann ist natürlich das absolut konsequent, dass ich mir den Raum so einteile, wie ich ihn habe, für alle Nutzungsanwendungen. Jetzt habe ich diese Einzelsitze, die kann ich auf Schienen durch die Gegend schieben, positionieren, wo ich möchte. Ich kann den Sitz nehmen in der Länge und ich kann ihn auch, wir haben die Schienen so verteilt, dass ich die Sitze einklinken kann, wo ich sie will, weil sie immer die gleichen Abstände haben und quasi geometrisch kompatibel sind zueinander. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, ich habe jetzt ein Kind mit maxi zwei Jahre alt. Dann setze ich mich vielleicht ganz hinten hin, damit ich schön diesen Raum vor mir sehe und auch ein großzügiges Raumgefühl habe. Ähm, setze ich mich in die dritte Sitzreihe und in der Mitte positioniere ich in der zweieinhalbsten Reihe äh, mein Kind gegenläufig, mich anguckend, mit dem Sitz, äh, mit dem Maxikosi und unterhalte mich da. Wir haben mal eine Matrix gemacht äh, an, an Lebenssituationen, die da vorstellbar sind. Das ist eine 5-Meter-Tapete mit unterschiedlichsten Sitzkonfigurationen und mit Kundenbedürfnissen, die man da machen will. Wir haben auch einen Tisch in den Bulli integriert, der wirklich mehr kann als der heutige, weil er einfach schon frei im Raum positionierbar ist wie im Wohnzimmer, den kannst du da auch zusammenlegen, du kannst den ja auch als Mittelkonsole dann nehmen, wo du nur einfach einen Cupholder drin hast oder irgendwelche, dein Spielzeug hier reinwirfst in das Ding, also ja, da sind Ablagenfächer drin. Jetzt kann ich aber auch hergehen und kann den natürlich auch nach vorne schieben in die erste Sitzreihe, weil ich habe jetzt einen flachen Boden und die Schienen gehen mir in erste Sitzreihe. Jetzt kann ich plötzlich in einem Bulli, war noch nie da, eine Mittelkonsole haben wie in einem normalen Auto. Also wenn ich Fahrer bin und möchte neben mir einfach eine Mittelkonsole haben mit, mit Cupholder oder Handyablage, keine Ahnung was. Ja? Also wenn ich von der ersten Sitzreihe zum Beispiel durchgehen möchte in die zweite oder dritte Sitzreihe, dann schiebe ich halt das Möbel vor mir her und gehe einfach durch.
0: Also ich steige im Bullis gerne immer auch hinten aus der Seitentür aus. Das ist dann möglich. Ich kann das Ding dann einfach wieder nach hinten schieben. Die Mittelkonsole, dann kann ich nach hinten wieder durchlaufen und die Schiebe dann nutzen.
1: Da merkt man, du hast äh, Bulli-Gene in dir. Ich sage immer, ein Bulli hat keinen Kofferraum. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern ich sage als Kunde, als Mensch, wo der Kofferraum ist. Und genauso sage sage auch, wo ich ein- und aussteige. Ja? Also ich kann jetzt zum Beispiel in enge Parklücke reinfahren und ich kann natürlich über die Fronttüre mich durchquetschen, wenn sie wirklich eng ist. Ich kann aber auch ganz bequem heute schon in der Schiebetür ein- und aussteigen. So, jetzt kann ich aber auch sagen in 4 7 ich kann ja äh, mich frei in diesem Raum bewegen. Ich kann einfach vom Fahrerplatz aufstehen und kann nach hinten durchgehen und verlasse den Raum über die Hecktüre. Das ist jetzt eine echte Türe, ja. weil dann, wenn es draußen regnet, vielleicht habe ich noch mal ein Dach über, über dem Kopf. Das ja. ist die bequemste Tür, die ich mir vorstellen kann. Die Heckklappe hat wirklich einen Griff, dass ich sie von innen öffnen kann und kann ich hinten aussteigen? Dann stehe ich hinten mit dem Vordach, wie zu Hause, ja, Einfamilienhaus und habe meinen Regenschutz oder Sonnenschutz ja, und kann das Fahrzeug besteigen oder, oder verlassen, wie es möchte. Wir haben jetzt einfach verschiedene Zugänge zu dem Fahrzeug und ich definiere einfach als Kunde, welche ich nutzen will. Und genauso ist dann, wenn ich sage, ich brauche irgendwas fürs Gepäck. Ja, ich muss das nicht hinten einladen. Ich kann es ja auch seitlich über die Schiebetür und vielleicht fixiere ich das an den Schienen, das Gepäck, oder ich fahre einen Sitz ran, der das auch sichert. Und dann sage ich, Hinten ist die Tür zum Ein- und Aussteigen. Ich muss diese eine Seite Schiebetür gar nicht nutzen. Der Kunde soll entscheiden, wie er das Fahrzeug, wie er dieses Raumkonzept nutzt.
0: Das finde ich, ist eine wirklich richtig coole Geschichte. Wo du mich aber auch mit sehr neugierig gemacht hast, ist, dass da drei Mountainbikes samt Fahrer auf große Tour gehen können. Das muss ich irgendwann auch mal testen und dann mal gucken, ob das wirklich alles so easy funktioniert und vor allen Dingen, wie schmutzresistent der Flachboden ist. <lacht>
1: also natürlich haben wir da vielfach erprobte Materialien, aber was die Raumgeometrie angeht, du nimmst zum Beispiel ein Surfbrett oder zwei, drei. Ja. Die lädst du äh, von hinten aber bis nach vorne zur Instrumententafel, lädst du die durch und äh, da du kannst du drei ausgewachsene fette Surfboarder mitnehmen. Und das ist schon mal Königsklasse, was Raumausnutzung angeht. Also die volle Länge zu nutzen, das möchte ich sehen, welchen anderen auch das <lacht> geht.
0: Da fallen mir nicht so viele ein. Ähm, aber dafür wird es dann wahrscheinlich auch spezielle Halter geben, dass man das dann eben auch relativ easy sichern kann und da nicht irgendwie mit Spannseilen oder sonst irgendwas durch die Gegend rennen muss.
1: Den T7, den legen wir jetzt auf und das ist auch ein, ein typisches Erkennungsmerkmal eines Bulli. Die werden zusammen mit den Kunden gestaltet. Und die Kundenbedürfnisse, die bringen uns auf Ideen und dann kommen Features, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht im Programm haben. Die kreieren wir jetzt dann über die kommende Zeit und sukzessive erweitern wir das Programm um solche Features.
0: Also die bully geschichte geht immer weiter. Albert, am Ende möchte ich von dir mal eine Sache wissen. Wenn man einem neuen Bully sein Aussehen gibt, denkt man eigentlich immer daran, dass es genau das Auto mit der längsten durchgehenden Geschichte ist. Also kein anderes Auto wird ja länger ohne Unterbrechung gebaut als der Bully.
1: Ja spricht der Kenner der Szene. <lacht> Ein bisschen. Wir haben 70 Jahre Geschichte mit dem Bulli. Der T7 ist wirklich einer einer großen Anreihe. Selbst der 911er, von dem es jeder glaubt, ja, hat eine kürzere, durchgängige Geschichte. Und das Durchgängige ist ja das Wichtige an der Story. Ich
0: glaube, es gibt in Amerika zwei, drei Autos, die vielleicht schon länger gebaut werden, aber nicht permanent. Also
1: den Bulli, den gab es ja ohne Unterbrechung. Genau, es gibt in der Truckklasse klasse in Amerika gibt's einen Pickup, der aber nicht mehr wiederzuerkennen ist. Der hat eine ähnlich lange Geschichte wieder T. Aber ansonsten reden wir hier von einer einzigartigen Ikone der Automobilgeschichte. Ich habe es anfangs gesagt, ein Designer ist jemand, der aus Berufung arbeitet und gibt kein schöneres Amt, als das Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Chefdesigners verantwortlich zu zeichnen für mehrere Generationen des Bulli, ja, also vom T5 bis zum T7 jetzt. Und immer wieder zu also sagen, ich habe mich mit einer gewissen Demut dem Produkt genähert und bewahre alles, was dieses faszinierende Fahrzeugkonzept zu leisten vermag. Ich verstehe auch die Geschichte, in der sich alle Generationen eingereiht haben und da muss ich jetzt nichts erwähnen, ja, von, von der Hippie-Generation bis sonst was, es ja, war immer ein Teil der Geschichte. Und auf der anderen Seite verstehen wir es, etwas hinzuzufügen, wieder das besser zu machen und wieder eine neue Geschichte zu schreiben und diese durchgängige Story einfach vorzuführen.
0: Ein besseres Schlusswort kann man eigentlich gar nicht mehr bringen. Vielen, vielen Dank, Albert Kirzinger, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Wahrscheinlich geht es bei dir gleich wieder an die Arbeit, da du ja als Leiter Nutzfahrzeugdesign in der Zukunft lebst. Kann ich mir vorstellen, dass hier und da schon mal das eine vom T8 gezeichnet wird? <lacht>
1: Ja, wir sind jetzt momentan an, an spannendem Feld dran. Wir reden über autonomes Fahren. Wir stehen an der Stelle vor dem Rollout des ID-Bus mit all seinen Möglichkeiten zu verstehen, auch dass es auch einen Bully geben kann, der Mobility as a Service macht. Da, da machen wir neue Kapitel auf. Wir arbeiten am California, wir arbeiten an richtig vielen spannenden Projekten. Ja, es wird nicht langweilig.
0: Das merke ich. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Bis bald und auf jeden Fall bleib uns gesund. Hm.
1: Vielen Dank und das wünsche ich dir auch in diesen Zeiten. Ja. Dankeschön. Danke, Thorsten.
0: So, das war's mit unserer heutigen Folge von We Transport Success: Die Zukunft des Bulli. Schau mal in die Shownotes, denn dort gibt es eine Möglichkeit, wie du mit uns in Kontakt kommen kannst, wenn du Fragen oder Anregungen hast. Du kannst uns überall dort abonnieren, wo es gute Podcasts gibt. Außerdem findest du bei Amazon auch einen kostenlosen Skill für die Alexa. Und so bleibst du immer up to date. Ich bin Thorsten Tromm und wir hören uns. In der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao! Das war We Transport Success, die Zukunft des Bulli.